0: 哎，这个也就不是独步全台，这是独步全球了。对，反、嗯、正、這個、第一次听到全球首创，全球首创压车开罚，车体倾斜超过30度开罚。嗯，我比较好奇是啊啊，法院嘞、欸？<笑><笑><笑><笑>我们超速有说超速多少罚多少吗？超速多少要开罚嘛？超速多少是危险驾驶嘛？对不对？我们就说从60变成超速60变超速40之后扣牌，造成全台扣牌率大增，有没有？很多人的车就关起来在家里关半年，嗯、然后今天又不像以前有那么多解套方式了，这个明确规则写在那边了。但是压车你怎么知道？你就是模摩,摩，我怎么知道我压多少？对我怎么知道我压多少？然后这摩托车不压车怎么骑啊？对。我我讲说不倾斜了哈，不倾斜怎么骑？嗯，然后他警察个人就说，你不用骑那么快，就不用倾斜那么多啊。那我就不得不说，那这样子那个呃，中级警察怎么办？中级警察在做示范的时候，哦哦、每一个都压超过三十度啊，因为那才是正确的骑乘方式嘛。对，好，不然你就会外抛。哼，嗯，而且不骑这么快也可以压这么低哦。可以啊，对啊，就是所以、啊啊，所以这个快慢没有关系，对，那是你平衡感的问题。而且，为何为什么要压？就是因为要更安全的转弯嘛。你要,你要做那个重心的这个转移。嗯、那重机考驾照八字不是叫你要压吗？对不对？我们考重机要考八字嘛，绕远跟八
1: 字嘛。考八字就听起来很像那个什么，要算命，算八字。哦，生<笑><笑> oh, 你你的八字跟几款加不合
0: 哦？<笑>哎、不不是是列车重拿出来，列体重拿出来，<笑>哎、油加多少<笑>、欸？没有啦。但我觉得这真的是蛮神奇的。然后再就是说这个角度是怎么判断？然后我就不得不说那些山道猴子，我们之前讲那个脊椎侧弯骑车法，哇，他们真的是先知啊！他们这样骑车子就不会有那个倾
1: 角了。哦，这样原来是这样子
0: ，对,对,对。不过我觉得这个的确，当时他们有讲，有我看到后来，好像今天又有一个，好像是那个城市撰写的人出自己跳出来，然后他蛮自豪的。呃，这个这个这个，这个、我觉得他也蛮厉害的。然后他自己写的这个影像辨识系统。不过我觉得想到的确他，他他讲到一点，我觉得蛮有趣的，就是的确车机车在压车的时候要做车牌辨识是比较高难度的，因为它不像汽车的车牌，大概原则上都会是整的。哦，是这个原因。对，所以你在文字辨识上，其实写的又有速度，其实真的不容易做。那呃，不过这是技术面啊。但我还是觉得，就是我们之前在讲科技执法、区间测速，你要有国家标准局检验标准嘛？那、這個、嗯，这个这个标准是什么？这个有经过国家标准局检验吗？为什么警察就可以直接拿来做执法标准、执法开单的依据？嗯我们就先预告了。我们刚刚前面就有谈到，我们要先预告哈，说不定我因为我们从这个录音到上节目，那概都还有几天的时间，说不定哎、嗯欸，我们如果第二天彰化县政府家察就把这个东西撤回了，他原有说他是收回再演对，他原本说他要宣导到就是月初已经开始摆机制了，他要宣导到在一三九摆了两台、嗯，然后他要宣导到一月十四号，然后一月十五号开始开单。我个人觉得那个机子应该不会放那么久，就会撤掉了。嗯，对，對我讲白了啊，就是真的，你如果自己有在骑摩托车的，不要讲红牌啦，白牌，白牌你，你你怎么可能，你你怎么真的是你在山路上怎么可能不做一些倾斜啦？嗯
2: ，对啊，就摩托车没有办法这样骑啊，你没有办法直直的都不
0: 倾倒下
2: 去，而且这不你说你飘
0: 在倾倒的脚踏车怎么办？姿、哦、态、啊、论怎么办，对不对
2: ？而且这这又不是什么啊、哦，我从仪表板上可以看到我这个下压几度这样，这不像时速，我有没有超速，我仪表板一看就略知一二嘛。但是你倾斜角度要怎么看？还是以后台湾出厂的摩托车标配一个这个水平倾斜角？对，<笑><笑>面<都><笑>这面有自动陀螺仪
0: ，有陀螺仪用啊，跟你讲你倾斜多少角度。
2: 对，警戒超过这个神盾会叫这样。别<笑>人亮红灯，<笑>没有啦
0: ，直接标配那个那个那个车身稳定系统，自己帮你拉回来。哦、嗯，这样子。对，然后你就直、是，然后你就直线下山了
1: 。<笑><笑>我我刚刚想说的是，以后手机架都要先校正过的，哦，你要先经过国家标准局<笑>校正好它的水平以后，你再可以架你的手机。不然这样子，你的角度都会不准
0: 。没有、啊，就是那个新车记录器以后都像 MotoGP 直播那个自己会校正那个角度嘛。嗯嗯嗯以前早年没有的时候，就是你你看那个比赛是头要跟着一起歪。啊<笑><笑>，那个 life 的那个大概在十年前的镜头，它就是跟着跟着车身是同时倾倒的，嗯,嗯，所以你在在过弯的时候，你看到画面其实是斜一个角度，所以你就要头要跟着摆，嗯嗯嗯,嗯。嗯、然后现在最新的就是它会自己挪成水平，嗯嗯,嗯，嗯嗯、啊，就是你车身倾倒，它画面还是水平，你看到的车手的车子是斜的这样，哦、嗯嗯
1: 嗯,嗯
0: 。对，所以现在以后那个机车行车记录器也要比照办理。嗯
1: ，没有，我我想说有那种比较简单的版本了、啊，就是那种木工在量测水平，不是会有那种一种管子啊、哦，对,对,对,对。荧黄色的管子，啊、中间会有个气泡，有没有？然后就可以买一个比较大个的，然后就夹在你的。可是<笑>可是
0: 那个只能给你看你是不是水平，那不会告诉你角度。哦对对对
1: 这给你参考用的，给你参考，你的这个水平状态是不是够
0: ？那你只要歪超过两度，它基本上就是顶到了、哦，就顶到
1: 旁边去了对对，嗯。所以就是要让你不要歪超过两度。总总之，我觉得这个蛮
0: 蛮瞎的啦。
2: 嗯，对，我觉得还是一个最重要的，就是在警察在想这些东西，想要开罚单，要让人民拿出这个辛苦赚的钱。去缴罚单的时候，要想一下，这个东西到底有没有法律依据？你开这东西，最后会不会被上诉之后被法官撤回？这个很重要，要浪费钱啊！对你在浪费浪费所有人资源，对对，浪费所有人的资源,源，浪费所有人的钱。因为开然後然後开错罚单这
0: 件事情，你跟厂商签约买的这些东西，你不能因为做法官驳回，你就跟厂商解约嘛？不行、啊，对
2: 对啊，对啊，对啊。所以这个东西真的在做之前有没有先想过，这这真的可以做吗？没有
0: 。
2: <笑>对啊，这现在出来我都觉得很奇怪。哎、欸，这东西不是要先修法，然后先有，哎、欸，我们要对什么东西开法，然后最后才有东西上路。就我们不是、啊、我们是先看我们看到新闻的时候已经是哎、欸，这东西要执行嘞、欸，然后那开法依据是什么？公共危险，有一个公共危险，你安全开怎他还没有写得很清楚哦，他还没写很清楚对、啊。对，但我猜应该就是啊,啊，因为之前也有用公共危险开过类似的
0: 。对，但是他哪里危险呢、啊？对啊，讲真的，哪里危险呢、啊？假设我技术很好，我骑在速限内，而且还可能低于速限二十公里，但是我可以压车压超过三十度，没有危险啊。嗯，对不对？就可，就理理论面哪里危险呢、啊？嗯。对啊，这个这真的是蛮夸张的。如果是真正要根治方法，哎，所有全台二轮全部给我装上辅助轮，<笑><笑>你压都压不下去
1: ，欸、二轮变四轮。原来如此，直接解决问题了，直接解
0: 决问题。然后，一个二轮变四轮有没有税基直接往上拉？哦。
1: 大家都可以解决裁员问
0: 题，<笑>对，解决安全问题也解决裁员
1: 问题。我们讓二轮猴子就地合法化，直接晋升为四轮大爷，<笑>不是就
0: 是四轮猴啦，我们也很四轮猴<笑>對，对，就是我
2: 。我觉得這,这件事情是真的，是蛮夸张。我相信有看到新闻的人，应该
0: 都觉得蛮扯的。我到现在没有看到任何一个人认同，啊，可能我的同温层啦，但是我的同温层。这样看起来应该也有个几千人吧，没有看到任何赞成的意见。<笑>对啊，我觉得这真
2: 的是蛮蛮奇怪的。我觉得真的啊，你要要做这样的事情，真的还是询问一下一些专业意见吧。这个会让人家觉得你你也不是在为了大，不是在为了要根治飙车这件事情，就是压车这件事情本身跟飙车也没有什么太大关系。你就真的是顺顺其逆会压车，而且之前就有。在开公共危险的时候，就有一堆人拿警察照片出来说啊，那这这个警察骑山路也是这样压，这个不危险吧？这
0: 样对啊，你今天教教教这些自己骑骑机车执法的原警，情何以堪？对不对？对啊，对啊，嗯，那他要怎么去看别人怎么骑，然后自己怎么骑
2: ？
0: 嗯，以后他们都不能在山路骑车不，没有，他们就像没有你，就像你刚刚讲啦，那个执法中可以压车。啊，對,對,对，因为有执法需求，你<笑>真的是莫名其妙，<笑>真的是很
2: 奇怪，但应该也不会持续，不会持续太久了，应该很快就取消了。我真
0: 的觉得应该会有议员去咨询他们的法院依据，就像上次那个台中停车的那件事情一
2: 样。哦，对啊，对啊，其实这这东西真的是很好，很容易就被攻破，就是所以很难理解为什么他们当初是怎么样想过这个。这个企划为什么不会被打枪
0: ？对？觉得那个感觉是远景要黑他们长官，<笑>挖个洞给你跳，就长官很开心的自己跳进来。
2: <笑>还是这个跟这个要要查一下，说做这个器具的厂商到底是何方神圣、
0: 嗯？可以，我觉得这个应该倒还好。这个倒还好，因为他我看到他写的时候，其实他也研发多年，我觉得他研发是对的，就是说这个东西不一定要在这个领域上运作，他其实有很多其他的地方可以使用。好，但是拿来做执法只是他的用途之一，就像那个那个什么萝卜刀一样嘛，工具不是问题，哦、对对做工具的人也不是问题，问问题是使用工具的人。哦，对对对对，那个萝卜刀干，我看到那新闻我也太笑死了。我觉得很笑，我、哦、没有，但我认真说，哦，因为我自己女儿在小学，家长群组在传，老师群组在传，我当下第一个反应，然后你看到那里面真的很多回应都是啊，这个东西好危险哦，怎么可以带这种东西到学校？请大家跟小朋友们好好宣导，跟彼此家长宣导说。这个东西不要带来学校，对啦，你不要带来学校，我觉得就是一个做玩具的角度，的确，为什么要带这个东西去学校，没什么用途。但是你带美工刀跟剪刀都比这个危险啊，对啊，嗯
1: ，铁尺
0: 也比这个危险啊，对啊。那证券一个应该是跟小朋友说，这个东西不危险，但是你在什么情况下使用它可能会伤害到别人，嗯，这才是重点、啊。我看
2: 到那个中天的新闻，我没有特地就是要。你要哪一家？
0: 指哪一家？你都已经讲出来了<笑>我。我我
2: 我没有我没有针对哪一家，<笑>但是我就是刚好看到中天的新闻，他开头就用那一把那个萝卜刀，然后戳破日历纸，日历哦、喔，就是一天一张那個、我用手指頭也可以戳啊！对我想说，我用手指也可以戳破，这
0: 这哪门子危险？<笑>对啊，张贵克都可以用铅笔杀的人，那铅笔很危险吗？
2: 对，而且他也写出什么具有杀伤力，我想說这到底哪里有杀伤力？<笑>真的是很难理解。我觉得真的是危险的，不是这些东
0: 西，是你的危险是思维，对，危险的是人的脑的思维。就像也刚好就是我们今天那个改装手枪，然把自己头爆掉了啊！ Oh, <笑>我只能说，真的是好吧。还有他收掉的是自己，不是收掉别人哦。Oh, 对啊，你怎么会有人？你明明知道是改装手枪，你要弹，你怎么会拿这个东西指着自己的头呢？对，<笑><笑>对啊。啊，还好，就虽然对家属来讲不公平，但是我真的很庆幸他是把自己收掉，嗯
1: 嗯，
0: 没有没有害到其他的人。虽然坐在他对面的两个未成年青少年應該，应该
2: 应该是吓死，接下
0: 来的人生都有阴影了、啊。光看那个影片就觉得，哦，这是我<笑>、哦、那个大家看的就是反应，不好，容我骂个脏话，当下反应就是欧干。呵呵呵我还
1: 是到至今仍
0: 然不敢看，不要看，因为<笑>很糊啦，啊，你大概就知道发生什么事情。呃呵
2: 呵呵，<笑>但就是这个安全四大守则要遵遵守，大家
0: 在、啊、真的是一工具是人在用啦。嗯，就像你说车子也会撞死人，那大家都不要开车、啊。哦哦、對啊！车子都不要出现在学校、嗯，家长都不要用汽车去接小孩，对不对？對啊！对。我看到那么多小孩在路口被、嗯、被违规车辆撞倒、撞死、撞受伤的，这个危险！对，这个车子非常危险，车子都不要去去学校附近，请老师好好跟家长跟各级机关宣导，学校内方圆一百公尺内都不可以有汽车出现
2: 。嗯
0: ，办得到吗？对啊，这个双标嘛
2: ，对啊，对，这个再次验证台湾是先进国家。先先,再先禁止再
0: 说，<笑>人人双标仔。<笑>
2: 你只要禁止就没事，这样对，禁止压车就不会这个有这个摔车的，有摔车的问题，因为大家就不会骑车上路。h
0: 哈喽，大家好，我是米龟，我是卷毛，我是学校长。那哎、欸，我们是晚了一个礼拜啊。我们好像是上个礼拜说要讲那个东京，哎、欸，今天没有啦，其实我们上礼拜有讲了两台小车了嘛，对对，讲一点点，对对點點跟主题车没有那么关系。对，那这个礼拜就是要来跟大家比较仔细的一点介绍、嗯。我觉得就我们不要叫东京车展、啊，叫东京移动展。嗯东京、嗯、移动展，日本移动展，其实它不叫 Tokyo， 它叫 Japan 对 ，Mobility Show 嘛，吼，日本移动展。對對對那其实这次日本移动展，人家是说展场好像有这个规模有变小，但是其实我稍微看了一下，我觉得数量还是蛮惊人的，对、啊，展出的东西数量很惊人，而且新车的那个概念车的比例很高，嗯、不会像我们在讲、嗯、慕尼黑车展，好像没什么新车，老东西然，然后还甚至在讲那个，呃呃，那个那个跑到跑到卡达的那个叫什么？那个瑞士瑞士车展还是什么 ？Anyway， 反正就是另外一个车展，那个又根本看不到什么新车。那这次说这个日本 m o b i l Japan Mobility Show， 其实说有总共475个厂商参展啦。不过就像在新闻的时候，龟龟有稍微提到，其实呃，非日本车厂只租大厂只有三件 ，B n W、嗯、Benz 跟比亚迪。哎、欸，都是 B 哦，哎、欸，都是 B 哎，对
1: ，三<笑> B 哦， 3B, 以前是
0: 双 B，、欸、以后变三 B， 嗯，<笑>对,对,对,<笑>对，对，然后。就从最大的卷毛帮我们带一下，这次你有看到什么 ？Toyota 的车吧？对
1: ，Toyota、欸。哎，我觉得毕竟是主场嘛，那 Toyota 也算是,是也算是日系车的霸主啦。OK， 就是登高一呼，还是要展些展示些什么东西来让大家。欸、
0: 为什么你讲霸主，我想到就是乞丐的
1: 霸主还是乞丐？<笑><笑><笑>哦、这不是我说的，<笑>日系车的霸主还是日系。汽<笑>车 ，OK， 好，那这一次的这个日系车霸主啊，丰田啊、哦，来发表了什么样的东西？其实丰田这一次啊、呃，其实这一次的日系车厂主要也都是发表很多概念性的产品、啊。嗯，那这一次，头田发表了一些呃，首先有两个算是比较标志性的车款啊、哦，一个叫做 FTS e、哦、啊，这是一款纯电的性能跑车；那另外一款叫做 FT 3、哦、一啊，这个。一是那个英文的、ER, okay “一”啊 ，OK， 那这是一款所谓的跨界修旅。那我觉得第一个点，光看到这两台车的命名啊，我就觉得这个修旅车款的 FT 31的这个“三”啊，有它的。我觉得应该没有那么单纯，因为另外它同时也有发表 Land Cruiser S E 的版本，那其实就是纯电版本的 Land Cruiser。那 Land Cruiser 这一个车款大家都很熟悉的嘛，所以它挂了一个 S E 在上在后方啊，看起来就是一个纯电化的这一款车系的这种设计呃这种命名模式。那如果按照这样讲的话，我就觉得纯电跨界修旅的这一款 F T 3 1应该也要命名成哦。但是它如果命名成 F T S e 那就跟它的性能跑车又又一样了。了。对，所以这个命名逻辑有点微妙啦。我只能说，真的是有点特别。我只是觉得奇怪是啊， B Z 怎么办？哎、欸，对， B Z 的这个词完全被抽走，还是因为 B Z 的名字会用在量产车上面？就是哦，概念归概念，对，有可能啦，我不是很确定。或者是它的。阶段性任务已经达到，也是有可能，也是有可能，还不太确定。好 ，OK， 好，那我们先来看这两款车好了。那就像刚刚提到了，就像我们刚刚提到 ，F T S E 它是一款这个纯电的性能跑车，那它的整个视觉感，我觉得有一点点像现在的 G R 8 6的那种延续的视觉风格，就是那种。呃，双门啊，然后小跑车的造型啊，然后从车侧的线条来看的话，也是这种比较。因为我现在想同时问一下、嗯、，Supra 跟 G R 8 6它的对比性，一般会怎么去描述、嗯、？Supra 是不是比较偏向这种长轴、长车头的这种后驱车款的设定？那没有没有，我觉得
0: 是不同的 level， 不同 level 哦、oh,。OK， 就是八六是一个继承于当时前一代八六，嗯，哦，八六啊，等一下先讲八六跟 GR 八六是不一样的东西，嗯嗯、oh, 嗯嗯哦，也不是说不一样的东西，它、嗯、对我对我们来讲是前后世代啦。好，那我讲是说，是是是有挂 GR 跟没挂 GR， 我们先摒除，我就要讲八六跟 s u b r u 这件事情。那八六其实是承袭于之前。这个更早年世代，就是我们在看头文字 E 那个八六的，它是一个入门双门先辈小跑车的概念，是一个属于定位给大家都买得起的小跑车，嗯嗯，家用小跑车。那 Supra 就比较有性能定位的这个设定哦，就更纯粹一点的，对对对,对，就更接近于竞技跟是超价的，是我讲说更高位阶。哦，甚至还有到往赛事进行这件事情，是是是,是。那所以这个是86跟 Supra 在不是这个时代之前的时代，就是大概这样定位嗯嗯。嗯，那有没有 GR？GR GR 是后来带进来的关系 ，GR 是这五年。因为 Gazoo Racing 带进来的观念，那所以就就讲说，一般的车型跟它再带一个 GR 车型 ，GR 就是有点像 M Power 这样给它特调版
1: 。嗯，是是是是是，对。那其实提到 GR 啊，像刚刚提到的 f t s e 的这一款呃纯电跑车的这一款概念车，其实它就直接是把 GR 的标哦放在整台车，不管是车头也好啊，车侧也好，其实就是直接显示出这一款车就是以 Gazoo Racing 的团队所开发出。出来的它的各种的赛事经验的累积啊，然后他们的这个团队的一些深厚的技术所打造出来这种性能化小跑车的产品。那这一款车的视觉风格啊，哦，像比如说头灯的部分就有点延续至目前的一个头塔常见的设计风格，就是头灯会往外然后往下去做一个勾勒的形状。好，只是这一个这一次的日行灯的勾啊，很特别的是，它还它还勾到车底下。就是直接往下勾勾过了整个叶子板，甚至穿过了前轮哦。我觉得这个算是还蛮有前卫感的这个设计手法啊，也算是蛮有财力的。OK， 那再来呢，整个车型啊，就是刚刚有提到，它就是这种双座小跑车的这个造型设计。那整体的呃呃，比如说车顶线条啊，也是从 A 柱之后就直线下溜哦，溜到了车尾啊。整体的这种流线型啊，看起来就是非常的有其氛围。那车尾的部分用了蛮。繁杂的呃视觉风格啊，我自己觉得我诶、欸、有一点繁杂，就是线条很多啊、哦，好几层一层一层堆叠起来。那我自己觉得看起来稍微有一点点不习惯，但是我在想應，应该是毕竟是修卡嘛，概念车嘛，它总是要去呈现一些它的这个设计的手法。好，那两侧的这个轮拱的这个造型啊，让我想起啊，像是在 l e c t u s 上面有看过这种，就是轮拱上方会可以突出一个平台，甚至你在这个平台上还可以放东西这样的一个风格。好，那车尾的部分也有一个小鸭尾，就看起来在于这一个流线的呃空气力学上面也是有琢磨，也是有它的布局。那整款车的这个视觉风格啊，可以说是非常的具有呃。呃，我讲说性能感啊，可以说是非常，就是你你看到它就是知道的，这就是一款为了呃性能所打造出来的纯电跑车。那另外一个特别的是说，这款车 F T S E 嘛，跟。呃，另外提到的 F T 3 1的这一款跨界休旅车呢，它可以说是双生车吗？我觉得用双生车这个词汇去定义有点奇怪，但是其实它里面的一些重要的部件是共用的。那我在想，这个重要的部件应该就是指说这种呃三电系统啊、电机系统这么样一些好，或者是再加上电池啊这样一些设定。好。甚 (咳) 至我觉得
0: 连内装都有可能有很大部 分， 这点我们在这次比较看不到内装。对， 因为我会这样 讲， 是因为 Lexus 也有对应的产 品， 这个我晚一点会提 到， 就是 LF-ZC 跟 LF-ZL 是一 样， 是一台是斜背轿 车， 一台是休旅 车， 是呃外观有一些相 似， 那就是像拉高。最主是是内装很多部件共用
1: 、嗯，嗯，是是,是，所以我觉得 F T 31 F T S 一可能也会在同样的逻辑下，对，有可能这一次的 F T 31似乎是没有看到内装的设计啊，但是 F T S 一，哦，隔热贴太
0: 黑，哦，隔
1: 热贴太黑，还、嗯、<笑>要抓一下， OK， 但是 F T S 一其实是有展露出它的内装的设计哦，那很有意思的是，它采用的是。类似右壳方向盘，就是之前 Tesla 的那种右壳方向盘的这种设计。那这也不只是 Tesla 的专一专利啦，像是本家的 Lexus 其实也有推出类似的产品。那它的重点就是呃这种呃双二式的，有点像是双握把，所以会有点像飞小飞机的那种操控手把。哦，操控是操控握把这么样的一个设计概念。另外一个还蛮特别的点是，除了这个右 U 型方向盘之外呢，它的屏幕的放置方式，除了正前方的仪表采用这种数位仪表以外呢，它在呃方向盘的两侧各放置了两个直立式的面板。那这两个直立式的面板看起来就很像你买了两只 iPhone， 然后把它架在你的方向盘左边跟右边、嗯、这样子的感觉。那它的好处是什么呢？我觉得它的好处是，它可以让一些重要的资讯更集中、更靠拢往驾驶者去呃面对。也就是说，呃，一般来讲啊，一般的这个主要的操控屏幕，呃，可能车载屏幕。啊，然后或者是一些大量的资讯显示会放在你的右侧的那一个整个车子的中心轴线上面。那虽然它在那边是一个很大，然后很直觉的位置，也、欸、不能说直觉，应该说它是一个很大，然后很呃很很容易去架设的位置。但是呢，你的驾驶在操驾你的车款的时候，你如果想要去获取那边的资讯，怎么样？你就是得把头往你的哦，以我们台湾的。呃，驾驶位置来说，你的头一定得往右撇，往你的车身的中心轴线撇过去。那这样子的话，就会导致你的视线会短暂的偏离你正前方的路线上面。好，那我们带回来这一次 FTS e 的这个设计思维，如果它在你的方向盘的两侧啊，各放置一个小小的 iPhone 啊，没有到小小啦，但是大概你的手机的大小的这样的呃资讯资讯的显示幕。那你在超驾这一款车的时候，你其实不用头，你的头不用偏离太，呃，偏离你的路线太多，你就可以稍微看得到、获取得到一些关键资讯。那这样的这个显示幕上面，其实也不用塞太多资讯在上面，大概就是一些重点的资讯内容就可以了。所以这等于是一个以驾驶者为出发点说。设计的这种环绕式的呃资讯显示模式、哦、那这样的设计呢，如果我觉得以跑车来说，其实还不错啦，因为跑车本来就是比较呃驾驶导向，对驾驶导向，它不用去太在意到副驾或者是后面其他人的操作啊，或者是呃。呃，那个运用啊，资讯的运用啊，甚至是对驾驶，对一个跑车的驾驶来说，其实就是一些关键资讯有显露出来就好。啊，你现在播的是哪一首歌，或是你现在前面的呃路况是怎么样？有的时候其实不是这么的关键所以我觉得这样的一个设计思维也有它的独到之处。那另外，它的除了这个以外，有比较偏向概念式的内装啊。它它有一个提到说，好像是针对于驾驶的腿部支撑有比较多的琢磨，所以我们可以看到它的内装上面有一个呃，在像是膝盖的接触处啊，或者是腿部的空间的那附近啊，有一种一圈一圈打造出来的这种材质，我有点难以形容，但你可以大概你可以想象，就是有点像蜂巢网格。这样的一个塑胶、塑胶化的设计在上面，那似乎是可以让你的操价者可以把你的，比如说膝盖啊、腿部啊，往这些蜂巢网格上面去做靠拢，然后它可以给你提供支撑、嗯，大概有这样的感觉
0: 。可是就我目视的感觉，我觉得这个不够。还是同椅比较，不过它本身就是同椅了。对，它本
1: 身是同椅没有错，就是你你要靠那边，其实反而还太开，你脚会变打得很开。我也在思考这个问题，而且你。如果因为它配备的是同椅，所以如果你腿打得很开的话，其实应该会被坐姿更奇怪，没有对，应该会被蝴蝶翅膀给卡住。对，對所以我觉得这个原厂，因为这是原厂描述的啦，那我其实不太确定他想要呈现什么样的呃感觉哦。哎、喔欸，我发现他那个同椅是 Recaro 的啊，对对对，没错没错，对。那原厂刚刚是有指说这样的一个座舱设定是针对电动车的高性能、高居力的特性，然后来优化膝部的支撑性。OK， 那它是有这样的描述了。那我觉得大家可以。呃，自己再去解读一下啊，或者去思考一下，他这样的描述是不是够准确或精准？嗯，我只觉得这
0: 个内装会积灰尘，积的很恐怖哦
1: 。哦，会会会，到时候应该是还蛮难清的。那种毛屑什么就卡在里面，弄不出来。对对对对对，那个毛啊，那个短短的毛也不知道是哪里来，为什么会飘进去，然后短短 QQ 的。<笑>对，没错。好，那刚刚有提到的这一款是这个性能小跑车嘛？那那另外一款就是我们刚刚也提到的 FT 3 1的这款跨界修履，那这款跨界修履目前看起来它的定位应该会在。呃 ，BZ4x 这一款车的下面哦，它的整个呃尺寸似乎有稍微再小一点。那包含的是它的前挡玻璃的这个视觉设计啊，也是更为倾斜，所以你在整个视觉感上是比起 BZ4x 更为抛歌。那 BZ4x 毕竟本身还是比较有点像是 RA4 的电动版的这样的这个视觉风格嘛，它的一些诶、欸、SUV 的本格的特质还是比较偏在里面。OK， 好，那我们看到 FT 3。这一款车，其实我直觉会想到我们这一拜新闻才聊到的 i p a c e j o g g e r i p a c e 它的整个呃车身的视觉布局啊，可以说是很像，有异曲同工之妙。尤其是它的那个我刚刚提到比较倾斜的前挡玻璃，所以你会去营造出一种它不像一款传统 SUV 的这种视觉感。然后呢，再搭配上一个比较厚的下车身，就又又会还是呈现出这种跨界啊修、哦、旅风。那整个融合起来呢，就会却会是一个比较新式新时代啊新设计的这个车辆。的这种视觉风格，那这一款车的外观部分，我觉得除了刚刚描述的车身线条以外，其他倒没有什么太惊惊讶，呃，不是惊讶，太呃具有卖点的设计啦。那除了一个车门下方，呃，据说这个车门下方呢，你你如果去看它的造型的话，它有一个有一条，呃，原厂说这是好像是面板啊，有这样的一个车载资讯的面板。好，那。可以，这个面板可以去显示一些数位资讯，例如说，当使用者在靠近车辆的时候呢，可以显示这台车的，比如说电池的充电资讯啊、电量啊、啊、呃、车内温度啊、车内空气品质等等啊。那我其实是不知道这些讯息在车侧显露出来有什么效益啦。我觉得还不如就是把资讯投放到你的手机上面，可能还会实际一点点、就是。那我觉得有一
0: 个资讯可以显示在上面重要。是，今天是你老婆生日
1: 哦哦、oh, ，OK OK OK，、嗯、可以。可以出
0: 门的时候就知道这是
1: 你的 Top p r IRT， o i y 可以可以可以，哦， oh, 这行事力直接打在车上这样子、嗯，对，然后就全部人都知道你老婆生日，<笑>对对对对,对，我觉得这好像很怪怪的<笑> ，OK。但总而言之，在车侧面板上面，它就是可以有一些呃 V two。V2 X 啊、哦，这个车子与外界沟通的一种模式啊，无论它的功能是什么，我其实有的时候这些功能就是硬体先到位以后，慢慢的自然会有人开发出一些软体的需求跟软体的应用啊。对，那呃，至少这是一个呃技术的展示，我觉得那也无可厚非。那除了这两款车子本身以外呢，哦，同时特斯拉也发表了他们全新的这个叫做联网车载平台，叫做 Arain OS。我不确定要用日式英文发音还是英式英文发音的、啊嗯，因为如果是日式英文的话，应该会叫 Arain、okay,。OK， <笑>他他写英文就用英文发。OK， 那应该就是 Arain。O S 怎么样的一个系统？那它是强调这个系统可以透过不断的 OTA 更新来扩充车辆功能啊。那这个好像听起来也不是什么很新的东西。对,对 ，OTA 跟,跟特斯拉、跟 Model 现在做有什么不同？<笑>对啊，对啊，呃，你有什么不同啊 ？Toyota 做的哦，那就有不同。<笑>好，除此之外呢，也采用了这个所谓的人工智慧技术的语音辨识系统。那我就想了、啊，这跟 O 呃 iOS 的 Siri 有什么不同啊？好。好像也没什么不同。那另外呢，车辆还可以透过呃这个调整为专属驾驶人的加速操控特性，来提升所谓的人车一体的感受。我这样的解读应该是这款车可以自己去辨识说现在超价这一款车的驾驶是谁，然后可以自动去记忆，然后去调整呃这个驾驶的一些超价习惯哦，或者是一些。呃，这个驾驶的状况，我的解读大概是这样子啦。OK， 那它有没有益处或它有没有用处？这个当然是得是这个之后再继续观察下去。好，那除了这两款车以外呢？好，刚刚也有提到，同时也有发表 Land Cruiser S E 的版本啊，就是简单讲就是纯电版本的 Land Cruiser 啦。那但是纯电版本的 Land Cruiser 并没有看起来看起来并没有什么太多呃。额外的资讯、嗯，对对对对对。那反正呃，因为 l i n k u s e r 也不是一个新车款，也不是一个新车是型，可是它造型还是
0: 有点不太一样嘛。虽然说都跟最新的 l i n k u s e r 一样，都还是方方的。我想 l i n k u s e r 因为后来有两个，两个油车的画出了两个模式嘛、嗯，一个就是很科技化、很现代，一个是复古型的，复古型。对对对，对对对它跟科技版的那台感觉比较像，但是我觉得又更朝向了。我们对电动车都有一个既定印象的外形
1: 简化，对对对对对，就是简洁的车身外形啊，没有什么过多的线条啊，然后封闭式的水箱罩啊，然后咪咪眼的这种呃单条状的头灯啊，类似这一些设计思维哦，都会都会在这一台展车上面有看到。造型上我觉得大概其实都差不多啦，就是就像刚刚提到的，反正就是一一种呃纯电化的视觉风格。氛围投射在 Land Cruiser 这么样一个尺码上面的车款。那呃，有一个特别的点是，这一款纯电版本的 Land Cruiser S E 预计会使用的是呃叫做单体式承载车身，而不是传统的大量分离式车身。好，那传统的 Land Cruiser 一般会使用大量分离式车身，其实是建构在这种越野车款，就是。真的比较硬派的越野车 款， 使用大量分离式的车身的设 计， 在于呃刚性上面会比较 强， 底盘的刚性上面会比较强 劲， 所以在一些呃严苛路面的跨越上面会带来比较好的性 能， 跨越性能。但是这一款纯电版本的 呢， 它就不会再是采用大量式分离式车 身， 但是 呢， 原厂仍然强调。呃，这一款车即便是使用单体式承载车身，它一样是可以针对严苛的崎岖地面来呃对应啊，这、呃、是没有问题的。也就是说，并不会因为他们改了车身的设计而影响到这个产品定位本身的。我觉我
0: 觉得一个原因是电动车嗯，嗯，因为电动车你以前的车身要去散要去处理传动系统，嗯的安排。嗯嗯呃，因为我讲说那个传动走了哈、嗯
1: ，但是
0: 你现在电动车之后，第一个你光那块电池的硬度就基本上堪比大梁了，嗯，就是提供了结结构的承载力，某种程度上跟大梁是有类似的效果，嗯
1: ，所以
0: 它就算做单体，它底那底边那块电池也可以提供四轮间足够的支撑跟硬，度。嗯嗯,嗯,
1: 嗯
0: ，所以我在想应该是这样，所以它可以使用。单体式车身的方式，还有另外就是，我们都在讲特斯拉在电动车的这个超级压铸机的制造嘛，嗯嗯嗯，这个压铸机其实也是针对单体式车身，而不是针对所谓大量式车身的功法是去设计的，是是是是,是,是,是 ，OK OK。
1: 好，那其实碍于时间的关系啊，我其实 Toyota 本身的这个篇章内容其实还有一些东西是可以讲的哦，但是我想说这个呃时间的关系可能没办法讲的太多，所以我们就先把前面这三款车的重点带过，那后面的大家可以再呃自己去了解一下，像比如说他们这次有发布了叫做 EPU 的这个纯电版本的货卡 Pickup、嗯、车型 ，OK， 那跟这个 V Class 哦，这个红海 m i g 的 V Class。也算是呃有异曲同工之妙。那另外像是有一款叫做这个呃卡优。卡优伊巴口这一款电动物流概念车、嗯，我觉得它也很特别，它也很有特色。那甚至它不是算是物流车吗它？对，它算物流车哦，它算物流车。呵呵呵对，它的设计目的，对，你会以为它是小型的 MPV。对对对对对对对对对，對對對對對没错。但是其实它呃本身是以物流车的基底所打造，因为。像这一款车的展展会上面，它同时也呈现了一个版本是露营的版本，嗯、对所、啊，所以
0: 当下我会觉得它比较像是娱乐性车种，对
1: 对对对对，但是。就就是 van 跟物流车、商用车，它本来就是在一些界限上面是稍微比较不这么明确的。OK， 这反正就是一个空间的运用嘛，所以看你怎么样运用这一款车。但是我觉得这一款车不管是造型上啊，还有一些设计上面都很有独到之处，我觉得也是值得大家可以自己去了解一下。那甚至是也许之后还有时间的话，我们也可以另外再跟大家来讨论这款车。那除此之外呢，还有那种电动三轮车啊，折叠式电动三轮车。三轮车，还有电动轮椅啊，哦，还有一些、呃、越野的载具啊，我觉得都还蛮有看头的啊。那我们之后有机会的话，再为大家继续呃来跟大家了解一下这些独到的设计。简简单讲，那头、TOTA、台又乱点科技数，哎、欸，对对，没错，<笑>东点点西点点的，<笑>对，我从三轮车点到轮椅啊、哦，再点到越野车，哦，看你怎么玩。对，这不亏是日系车霸主。它甚
0: 至还有那个。有一台很可爱，很像 smart，
1: 嗯
0: ，哦，很像 smart roaster， d 但是是单人坐的
1: ，
0: 嗯，那个不知道叫小跑车了。这个对，这个那个车型非常的有趣，它叫做 LCV， 嗯嗯嗯,嗯，就是 light、like、commercial vehicle 的样子。嗯、对的，总之我觉得这个也蛮有意思的，对，蛮
1: 有意思，对啊對。所以我觉得这
0: 就是一个，我这次在看这个日本移动展。跟看之前几个欧洲车展一个不太一样的地方，我觉得它展展售量产车型的比例反而比较低，它展示概念呈现对的成分比较高，
1: 对,對技术展示、火力展示上面比较有它的这个风格在里面
0: 。好、哦，那我觉得我们后面因为这个时间是比较少了，我们再带一台车，然后剩下可能我们再放到下一个时段跟大家再分析其他的车厂。我我要带的就是那个马自达的 Iconic SP。那诶、欸，马自达其实有一个蛮有趣，就是上次我们在这个主题的时候，那边有讲他们呈现了一台缩小版的 MX 5。嗯对，其实是真的蛮可爱的，好想知道卖不卖。<笑>所有都等比例哦，所以给小朋友做，但是方向盘是一比一，我也不知道为什么。<笑>小孩开大车，哎，对，就有点有趣。好<笑>，那呃，马自达其实一个点啊，它这次有展展示他们在次世代的，你说它是概念车吗？我觉得它已经有点准量产车的氛围了。嗯，就是它的 Iconic SP，、嗯、那 Iconic SP， 我们可以说叫做转子复活。呃，转子跑车复活，嗯、啊，所以有人第一个想到就觉得，哎呀，他不是 MX 5的后继者，他是 RX 7的后继者，因为 RX 7就是一个转子引擎世代的经典代表，因为 RX 8被踢掉了，因为 RX 8实在是性能看绿，哎、欸，嗯，所以指标性也没有那么那么充分啊，因为他当时为了试做去妥协，然后呃，卖卖相也没有很好。那为什么会说这个 Iconic XP 是专子复活呢？因为它是一个二专子引擎电动车，它其实就像 MX 3 0一样的概念，但是 MX 3 0是一转子单马达。好，那这个 Iconic XP 是没有讲它的马达有多少颗，也没有讲它是四驱还是后驱还是前驱，有可能是前驱。那只有提到说它的重效马力是。马达的中效马力是365匹，然后它这个双转子引擎是完全只做充电用哦，所以这一台车其实一台你要用电动车来看它，好吗？那个转子引擎跟你的输出是完全没有关系的。那这台车其实叫它 MX 7的后继，我觉得也不也没有错啊。就是它的车格其实也没有很大，是在落坐落在 4.18 公尺，车宽 1.85， 车高 1, 1.15， 其实都不大。然后轴距只轴距有到 2.56。然后最主要是它的重量，我觉得它的重量蛮重要的，是1 4 5 0 Kg， 其实已经算偏以这种双门小跑车的时候，我们看 M X 5或 R S 7来讲，它是已经偏重了。但是因为马自达有很强调它这台车的前后配重比很好，那这个是我觉得它的整个造型，其实大家如果去看它的造型，的话，会发现，哎，跟我们刚刚卷毛介绍在 Toyota 的车、欸，或是你后面在看其他日本世代，就尤其是可能我们下个礼拜会提到那个超难看的。我们叫做 G G T R 次世代概念车，你上那台，嗯呃，你上那台叫什么名字？突然想不起来啊。那个 Hyper Force 比起来，哎、欸，马自达这个 Iconic S P 非常的圆润，它没有锐角，对，它完全没有锐角。可是你一看就知道它是一台马自达车
1: 、嗯，然后你
0: 甚至你从侧边看，你会觉得，哎、欸，你说它是法拉利，可能你会稍微被说
1: 服。嗯嗯嗯，对，那松田月马
0: ，哎<笑>、欸，这里、個、讲到月马这件事情，<笑>人马一体这个词，其实日本自己也在用、欸
1: ，哎，对，马自达
0: 这个人马一体是他们自己也在广告词也是这样写、嗯，这个我倒让我蛮讶异的。那好，有点歪楼，但我觉得在外形上面，其实这台 Iconic x p 还有一个蛮有趣的地方，就是它的尾灯，它那个尾灯有点像是双圆香蕉。虽然不想双圆
1: 相交，
0: 双圆交叠之后，把中间那个像眼睛的部分切掉、哦，欸、对，然后得出来结果是什么？對對對得出来就是你看到波波哎，不是，这就是
1: 那个嘛，就是集合空集合的啊，對對對對,對,對,对对对对所以它
0: 这个双圆灯其实是
1: 蛮简洁利落的，嗯，而且它是一样
0: 车尾，它们车尾没有什么多余的直线，对，它都全部是曲线，也没有那种折线的线条。所以这个车尾是非常简洁有力 的， 而且又我觉得蛮再加配上这个尾 灯， 辨识度会非常的高。那另外一个我觉得它非常有意思的是它的车 门， 它车门是这也不是侧 开， 也不是上 开， 它是斜开。嗯嗯，所以它就有点从正面看的话，你会觉得它那个门是有点类似从，你就想象它是一个水平门，然后大概约略往上斜的30度的角度往上打开，打开的时候就有点像鸟展开它的翅膀，呃，不知道是它是定位成鸽子还是定位成老鹰就是了。嗯嗯，然后它的内装我觉得就比较。相较于刚刚卷毛你讲的那个 Toyota 的呃 FTS e 或是 FT 3 1系列，我觉得它就相对比较朴素一点。嗯，然后它的内装，然后但是它有个蛮有趣的，它中控的拨钮却是有点复古的风格。
1: 嗯
0: ，不过我觉得它这个内装是概念产品啦，量产车内装不太可能长这个样子。呃，可能有一些如果实用性的问题考量，那量产车的外观我也觉得会有所调整。但是这一台车其实是大家蛮期待的，就是它会如果我们在美国市场的称法，就是它会是 Miata successor， 就是 Miata 就是 MS Five 在美国的主要惩罚。嗯，那大家其实都很期待。我们现在最新讲到2024年款，他们就是 ND 3嘛，但是他们一直很期待一个电动版的米亚塔到底会长什么样子、嗯。我觉得 Iconic SP 就是这样子给出来一个马自达的答案、嗯。那另外一个，因为它用的是转子引擎加电动系统，其实它也有非常强调，就是说这颗转子引擎是吃什么燃料？呢？它可以吃氢燃料，它也可以吃碳中和燃料。好、哦，就是。Carbon-free， 我们零碳排的燃料，不是说它烧出来没有碳排，而是它的碳排是从空气中捕捉回来的。所以你今天烧了这个燃料所产生的碳排放，跟它是你在烧燃料之前其实是一致的。但是我觉得这是一个假议题。<笑>嗯，我一直认为烧的氢跟烧这种所谓的环保燃料这件事情都是假议题。嗯、为什么？因为你烧的不是只有碳啊，你还要烧空大气啊，大气里面就有氮啊，你还是会有一氧化氮这些其他对人体有害或是对环境有害的化合物产生。嗯所以真正干净使用氢燃料的方式应该是燃料电池。啊、嗯，这是我的中心思想。但是用了燃料电池呢，就没有专制引擎了，所以这个马自达两难。我今天要有一个中心思想，还是我要跪舔跟其他人走一样的路？所以这是我觉得他的困难的地方。那还有，我就不过我觉得他做这样的好处就是说，到时候如果他要往纯电化发展也没什么问题，因为他有电的底盘的这一台 Iconic SP 是可以纯电行驶的。不过，因为目前没有数据说它到底可行是里程是多少，就是了啦。嗯嗯嗯。不过，我觉得这是一个趋势，就是的确你可以看到日本车这一次不是全部都往电动走了。嗯嗯嗯。包括 Toyota 也有展示氢氢能源的东西，甚至连 BMW 在这次的 m o b i l i T y Show 也有展示那个 iX 5的 Hydrogen 的。嗯。其实顺便再揭露一个讯息，就是大家可能知道最近特斯拉的股价不好。原因就是因为马斯克也在看坏自己整个电动车的销售，所以他要降价拼市占跟拼这个出货数、嗯。另外一个新闻，也就是 Panasonic， 全世界呃，大概现在仅次于比亚迪二零的时代的电动车主要制造商，他在电动车电池的出货量也已经预估下滑。嗯
1: 嗯,嗯，所以其
0: 实电动车市场处于一个热度消退的状态，它还是会成长哦，可是没有像大家前两年在疫情期间看到那么蓬勃发展。所以未来是不是电动车时代？我觉得还是，但是是不是在所谓什么二零三零或二零四零年就可以完全自霸？这会是一个很大的问号。嗯嗯。对，但是也带到另外一个、嗯、另外一个议题啦。那这样我们的全球暖化怎么办？嗯、因为我也觉得像刚刚我为什么会说烧氢燃料跟烧碳零碳中它烧碳中和燃料是假议题这边这两个东西对全球暖化真的是杯水车薪啊！如果它今天是用烧的，嗯嗯嗯 ，OK。那我想这个就是马自达的车型啊，啊马自达其现场还有展一台 M X 5线性 M X 5 N D 系列的扶植车，就是呃残疾人士用车，我觉得那个也蛮有趣的。它就是、它的油门跟刹车是把手式的，嗯，然后它在上下车的地方还有一个乘坐垫、嗯嗯，就是等于是你驾驶可以先把它屁股移出车身，然后再慢慢的转身。因为毕竟 MX 5是一台小跑车，你如果你在脚不方便，就不要讲说残疾人士啊。我们自己如果有时候脚受伤或腰受伤，进出那台车其实都不方便。那他今天做了这样的设计，让我们今天在这个身身障人士，或是说真的有身体不便的时候，其实他还是可以满足他开这种双门小跑车、运动型轿车的一个心愿。我觉得这也是很特殊的一个产品啊！过去我们在讲所谓福祉车，我们大概能够想到的就是什么 SUV， 对对，然后很你很难想象有所谓双门小跑车的福祉车，甚至甚至有它还有搭配一台折叠式的推车，它可以折叠折收在副驾驶座，它是整个一套设计好的，所以我觉得诶蛮有意思的，马自达有琢磨在一些其他市场比较没有想到的东西上
1: ，对，呃，让让任何人都可以人马一体。
0: 对，好，那我想我们今天就先介绍到这边。那我们 cover 了 Toyota 跟马自达。那我们下礼拜其实还会有 Lexus、米兹、必须你上，好，不知道可不可以讲那么多。嗯、还有汉达，<笑><笑>其实这次真的日本车场好多东西可以可以可以聊
1: 。对對,对，虽然连苏巴路都出概念，连苏巴路都出概念车，是什么世界啊？可是，可是我们上礼拜其实有跟龟龟已经有评价过苏巴罗的概念之了、哦。对
0: 对对对对对
1: ，龟<笑>龟也是没有很想要聊的意思。
0: 好，直接<笑>跳过花掉。没,沒什么客流。
1: 其实我觉得电
0: 还有一个、啊、那个电动的 C Open 倒是可以挖出来看一看。嗯，对，大发那台可爱的小车，还有一台我蛮想聊的、啊、那个迪士尼特试
1: 版露营车。嗯嗯嗯嗯。那那我觉得很棒，我们应该可以塞满整个十一月的题目。<笑>对。OK， 那以上就是我们这个针对东京哦，不对不对，叫东京日本移动展哦的一个初步的内容来跟大家做分享。那主要就是先聊到了这个呃头塔，啊， o t a 毕竟是日系车霸主，我们还是要再强调一下对这个丰田爸爸。如果你有听到的话，哦、可以给我们给我们一点呃，分我们一点水吃哦，不要。那再来是这个马给日币。然给日币，可以一个字一块，然后还给日币这样子。<笑>那再來是这个马自达首推出的这一款概念车也是非常有标志性啊。OK， 那这诚如刚刚学长所讲的啊，这我们之后的呃下几周的节目也都有可能要继续延续啊、哦、这个日本移动展的话题。那也就请各位听众朋友继续追踪我们的节目啦。那以上就是我们节本周的节目内容。喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书。Podcast， 呃，这个 YouTube， 呃，还有什么 Instagram 各平台，也都可以帮我们留言、按赞、评分。那我们就下礼拜再见，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。